0: zu einem neuen TagView Podcast Show, der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux Nutzers. Diesmal etwas verspätet, aber nicht minder aktuell. Einige interessante Themen, die ich euch präsentieren möchte. Zum einen Gnu taler frei und quelloffenes digitales Bargeld. Nvidia kauft ARM für 40 Millionen US-Dollar. Das LG Wing wurde nun offiziell vorgestellt und wir schauen ganz genau auf den Preis und die Spezifikationen. Microsofts versunkenes Rechenzentrum ist wieder aufgetaucht und Apple stellt neue iPads vor. Und dann haben wir in dieser Folge auch wieder eine Kategorie dieser Woche, Distro der Woche, diesmal Fury BSD. Legen wir also direkt los mit Gnu Thaler. Frei und quelloffenes digitales Bargeld. Das versucht die Vorteile von Bargeld in die digitale Welt zu tragen. Das ist der Slogan von Gnu Thaler. Am Gnu erkennt man schon, es handelt sich um das Gnu-Projekt. Aber der Begriff Thaler selber hat auch einen Namen bzw. ist eine Abkürzung und deshalb heißt es ausgeschrieben Taxable Anonymous Libre Electronic Reserves. Und nein, das werde ich jetzt nicht wiederholen. Insgesamt ist das Ziel, eine Alternative zu Blockchain-Währungen und Stablecoins wie zum Beispiel Facebooks Libra zu schaffen. Aktuell kann man es bereits in der Fachhochschule Bern in der Mensa Einsetzen und damit das Essen bezahlen. Nachteile von Bitcoin und Co. sollen vermieden werden, wie den hohen Energieverbrauch und eben auch die starken Wertschwankungen. Wer Bitcoin verfolgt, wird gemerkt haben, dass die dann doch etwas im Wert geschwunken sind, also dass der Wert hoch und runter gegangen ist. Und dass einige Leute viel Geld gemacht haben, aber man auch viel Verlust machen kann. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe in Bitcoin auch investiert und habe diese Kursschwankungen miterlebt. Die Datenaggregation soll mit Libra, nein, mit Thaler ver verhindert werden. Apropos Libra, deshalb kommt mir das in den Kopf. Wisst ihr, wie Damenbinden in Neuseeland heißen? Ganz richtig, Libra. Uh, und also die F Marke und deshalb kam mir das gerade auch so in den Kopf, habe ich letztens im Supermarkt gesehen. Naja, zurück zu Gnutala, also Datenaggregation soll vermieden werden, das heißt im Umkehrschluss, es soll kein zentrales Netzwerk mit Blockchain entstehen, sondern es soll zentrale Autoritäten geben, sogenannte Exchanges und hinter diesen Exchanges stehen dann ganz normale regulierte Geschäftsbanken, die wir aktuell auch schon kennen. Man möchte also, anders als bei Bitcoin, keine andere Währung schaffen, sondern einfach nur ein neues Bezahlsystem ermöglichen. Und die Identität bei diesem Bezahlsystem soll ähnlich wie beim Bargeld für die Nutzer erst einmal anonym sein. Die sollen also geschützt sein von, vor Identitätsklau. Einnahmen der Händler sind aber den Steuerbehörden bekannt bzw. nachverfolgbar, weil Händler nicht anonym sein müssen. Die Besteuerung und Antigeldwäscheregulierungen gelten eben und können dort sicher umgesetzt werden. Der Wert eines Talers entspricht dabei der jeweiligen Landeswährung, also zum Beispiel hier Euro, Neuseeland-Dollar, US-Dollar, Yen, Yuan und wie sie alle heißen. Die Ausgabe der Taler wird von den Exchanges gesteuert, die dann eben die Landeswährung in Taler umtauschen und das eben zum tagesaktuellen Kurs und der soll möglichst stabil sein. Nutzer müssen dafür Geld einlegen auf ein Treuhandkonto bei einer Bank. Dadurch wird natürlich auch Geldwäsche erschwert und natürlich die Nachverfolgung ein wenig erleichtert, wobei das auch möglichst ja, anonym sicher sein soll. Bezahlt wird durch einen signierten Klick mit einem eigenen privaten Schlüssel und das erlaubt es dann den Taler von einem Händler oder von einem äh, Käufer zu einem Händler zu übertragen. Der Händler deponiert die taler dann bei der exchange und die prüft ob die taler valide sind oder noch nicht ausgegeben worden sind und schreiben sie dann dem händler gut und weisen eventuell später den wert in euro oder etwa franken oder us-dollar oder was auch immer auf das Ken konto an das heißt die beziehung zwischen dem händler oder dem äh, genauso wenn ich was für bei ebay verkaufen würde über taler die Beziehung zwischen meiner Bank und mir, das Vertrauensverhältnis, bleibt also bestehen und die wissen dann halt, dass ich Geld bekommen habe. Woher es kommt? Nicht unbedingt, weil das eben durch Gnu Thaler anonymisiert wird. Also der Käufer wird geschützt, derjenige, der das Geld bekommt, der Verkäufer, nicht so sehr, der bleibt nicht anonym. Das ist auch nicht Ziel von Gnu Thaler. Die sind in der aktuellen Version noch nicht möglich. Die Bank ist letztlich der Garant für den reibungslosen Ablauf. Auch, dass jede Münze nur einmal ausgegeben werden kann. Also jeder Taler kann nur einmal ausgegeben werden. Und der, ein Sicherheitsaudit wurde bereits durchgeführt äh, von den aktuellen Features und Funktionen. Und der hat dann dem ganzen Projekt eine gute Note gegeben, inwiefern... Solche Sicherheitsaudits dann auch immer die Wahrheit sprechen oder ob es dann nicht noch andere unabhängige Sicherheitsaudits geben muss, äh, ist wieder eine andere Sache. Aber zunächst einmal kann man dem der Implementierung aktuell schon ein wenig Vertrauen entgegenbringen. Entwickelt wird das Ganze und das so, sollte auch irgendwie nicht ein äh, großes Wunder sein von einem Professor, der Professor Grotthoff, und seinen Kollegen an der Fachhochschule äh, zu Bern, also dort, wo eben auch schon die Möglichkeit besteht, mit Gnutaler zu bezahlen. Hauptproblem ist momentan das Fehlen von Interesse der Banken, die natürlich mitspielen müssen, wenn sie eben Exchanges für Gnutaler werden wollen. Wir müssen also noch abwarten und schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber ich glaube, die Idee sollte gerade für die klassischen Banken die Bitcoin, Libra und andere eher als äh, große schlechte Konkurrenz sehen, ziemlich interessant sein, weil sie ja weiterhin dann in diesem Konzept im Mittelpunkt stehen und ja nicht überflüssig werden, sondern als wirklich wichtiger Exchange dann ähm, fungieren. Deshalb bin ich mir relativ sicher, vor ein paar Jahren gab es ähnliche Konzepte auch von den Banken selber, die etwas Ähnliches vorgeschlagen haben, aber dann etwas weniger äh, ausgefeilt und ausgereift in der Implementierung waren und auch im Sicherheitskonzept. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige Banken, wenn man denen das ordentlich verklickert, dann durchaus auf diesen Zug aufspringen werden und dann sagen werden, oh, das ist vielleicht eine Idee, die wir unterstützen sollten Und wenn die Banken sich dann zusammentun und sagen, okay, wir unterstützen das jetzt mal als mh, die größten deutschen und europäischen Banken, kann das durchaus mh, Schule machen. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Nvidia kauft ARM für sage und schreibe 40 Milliarden US-Dollar. ARM gehört Softbank, dem japanischen Mobilbetreiber, Mobilfunkbetreiber, glaube ich auch, einer der größten dort und die hatten das britische Unternehmen vor ein paar Jahren gekauft und wollten es eigentlich aufpäppeln und dann für mehr Geld verkaufen. Und das haben sie jetzt auch geschafft, allerdings weniger, als sie selber auch erwartet hatten. Aber das ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir bedenken, in welch einer Krisenlage wir uns gerade befinden. Die wollen für den guten Verkauf von Arm sorgen, Softbank, und haben Deshalb gesagt, okay, wir werden bei dem Verkauf weiterhin 10% Anteile äh, behalten und in dem Fall an den Verkäufer, das heißt an Nvidia behalten. Das heißt 10% von Nvidia gehören jetzt Softbank, die dafür sorgen wollen, dass ARM in guten Händen liegt. Jetzt kann man sich streiten, ob Nvidia als Konkurrent zu ARM im Grunde genommen oder als ein ja, Kunde von ARM auch und im Konkurrenzkampf zu vielen anderen Produkten, die auf dieser ARM-Architektur basieren und Technik davon verwenden, wirklich an der richtigen Adresse ist, aber... Zumindest ist es nicht ganz weggeworfen und Softbank kümmert sich überhaupt nicht darum, sondern sie haben zumindest einen kleinen Mitspracheanteil, den sie hier einsetzen können, auch wenn der aus meiner Sicht eher etwas symbolisch ist. 25 Prozent hätten es sein müssen aus meiner Sicht, aber... Hm, wahrscheinlich hat man nicht mehr rausholen können. Softbank hat ARM übrigens im Jahr 2006 für 32 Milliarden US-Dollar gekauft. Also haben sie einen Gewinn gemacht, indem sie das jetzt hier für 40 Milliarden US-Dollar an Nvidia verkauft haben. Bevor Nvidia ARM nun übernehmen kann, braucht es allerdings noch die Zustimmung der zuständigen Behörden in den USA, der Europäischen Union, aber auch Großbritannien und China, die ebenfalls ihre Finger mit dem Spiel haben, bei den diversen äh, Firmen. Es dauert also etwa 18 Monate, bis die Übernahme dann tatsächlich abgeschlossen werden kann. So lange dauert nicht nur die Entscheidung, sondern natürlich auch das, die Umstrukturierung der Firmen selber. Nvidia bezahlt mit also bar etwa 21,5 Milliarden US-Dollar äh, und dann auch nochmal in Nvidia äh, Stammaktien und, nee, andersrum. 21,5 Milliarden US-Dollar in Nvidia-Stammaktien und 12 Milliarden US-Dollar in Bar. Nach der Übernahme wird ARM das äh, Modell der offenen Lizenzvergabe weiterführen. Das wäre ja auch ein bisschen doof, wenn dann eben andere Firmen jetzt nicht mehr auf die ARM-Architektur oder die ARM-Lizenzen zugreifen dürften. Das wird also weiter beibehalten. Das war ja auch ein wichtiger Punkt, dass das jetzt nicht unter die Fittische von äh, Nvidia gerät und dann kein anderer mehr auf die Technik zugreifen kann. NVIDIA will nach eigenen Angaben aber auch den Namen und die starke Markenidentität von ARM weiter beibehalten. Das heißt, es wird weiterhin der Begriff ARM und ARM-Architektur, Prozessorarchitektur Prozessor beibehalten. Wahrscheinlich auch das Logo und alles weitere. Da wird vielleicht noch drinstehen, NVIDIA Company oder sowas. Darunter das war es das im Grunde genommen. Softbank und ARM wollen fristgerecht alle Verpflichtungen aus der Übernahme von ARM erfüllen. Deren Erfüllung soll oder war bisher. 2021 geplant, das heißt Softbank wird weiterhin äh, mit die, 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 Vertrags, äh, die im Vertrag festgelegten Verpflichtungen durchführen. Das äh, sogenannte geistige Eigentum, also Copyright, Patente und Co, all das, was Arm äh, stark macht, weshalb viele Leute Lizenzen dort kaufen, um eigene Prozessoren auf diesen Basis entwickeln zu können, bleiben in Großbritannien registriert. Das ist auch wichtig. Die Basis in Cambridge soll dabei erweitert werden. Also man wird sich nicht aus Großbritannien zurückziehen, sondern man möchte da weiter ausbauen. Und zudem soll es auch ein neues globales Exzellenzzentrum für KI-Forschung in Großbritannien geben. Das soll dort dann errichtet werden. Das heißt, auch eine positive Nachricht, glaube ich, für den britischen Markt, der so ein bisschen gebeutelt ist, jetzt auch durch den Brexit, dass äh, da Firmen alle samt äh, abhauen und jetzt in dem Fall Nvidia Arm ähm, in Großbritannien weiterhin, dann, ja, weiterhin unterstützen möchte und da weiter ausbauen möchte. Machen wir weiter. Kommen wir zu einem Thema, was ich letztes Mal schon angesprochen habe, das LG Wing. Das war damals noch ein Leak. Mittlerweile ist es auch offiziell herausgekommen und vorgestellt worden. Kommen wir direkt zum Wichtigsten als erstes. Der Preis beträgt etwa 1.100 Euro. Euro und wird im November 2020 fällig, falls ihr das LG Wing kaufen wollt. Kommen wir jetzt zu den technischen Daten, die vorher noch nicht vollständig geleakt worden sind. Also dieses drehbare Display im T-Format war schon bekannt. Also wir haben zwei Displays, ein etwa 3 Zoll äh, Display äh, unten. Äh, unterhalb des normalen 6,8 Zoll großen Full HD AMOLED Displays, das weggedreht werden kann in eine Querausrichtung und darunter taucht dann halt eben in einer T-förmigen äh, ja, Anordnung, dann äh, hat man ein weiteres Display, das einem ermöglicht dann noch zusätzliche Sachen durchzuführen. Interessant wird es beim Kamerasystem, dort gibt es nämlich eine Besonderheit, neben der 64 MB Hauptkamera mit einer Blende von f1.8, also Weitwinkel, gibt es eine 13 Megapixel Kamera mit einer Blende f1.9 Ultraweitwinkel, aber auch noch einen 12 Megapixel Gimbal Kamerasensor mit einer Blende f2.2 und 128, äh, 120 Grad ähm, Blickfeld und diese Kameralinse im Gimbal-Design soll eben die Möglichkeit haben, äh, nicht nur die Drei-Achsen-Stabilisierung zu machen, sondern sogar Fünf-Achsen-Stabilisierung hinzukriegen, sodass eben dort wie in einer Art Gimbal damit umgegangen werden kann. Eine clevere Idee, weil ja auch das Smartphone, wenn man es in der T-Form hält, dann auch ein bisschen aussieht wie so eine Art Gimbal und dann natürlich auch die Balance etwas besser halten können könnte, würde ich mal sagen. Also das auf jeden Fall sehr interessantes, äh, sehr interessante Idee. Die Gimbal-Funktion soll auch die Möglichkeit haben, äh, dass man dort mit in diesem kleinen Display auf der T-Form dann wie bei einem Gimbal den Ausschnitt der Kamera frei bewegen kann, weil reingekroppt wird ein bisschen in den Sensor und natürlich aber nicht nur sondern auch der Sensor selber sich natürlich neigen kann und dadurch natürlich ein Objekt zum Beispiel in einem ja, relativ beschränkten Sichtfeld aber dann doch verfolgen kann. Und das soll, ist ja auch eine Funktion, die Gimbals können und das soll das äh, LG Wing dann nun auch können. Auf der Vorderseite gibt es eine ausführbare Kamera, das heißt, da ist durch den Drehmechanismus natürlich kein wirklicher Platz für eine Kamera auf dem Display selber, macht auch wenig Sinn. Deshalb hat man eine ausführbare Kamera eingebaut, ähnlich wie beim Xiaomi Mi 9T beispielsweise, wer das noch kennt, mit 32 Megapixeln und einer Blende von 1.9. Ich glaube, das ist die gleiche Kamera, die auch schon eingesetzt worden ist beim LG G8X und äh, V50s. Und der Rest der Specs ist dem LG Velvet sehr nahe mit einem Qualcomm Snapdragon 765G, 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB internem Speicher, Dual-SIM-Funktion, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC und ein Anschluss für USB 3.1 Typ C mit eben auch der Möglichkeit, den Desktop-Modus zu benutzen, also HDMI out. Es gibt keinen 3,5 mm Headset-Anschluss. Das ist eine Premiere, glaube ich, für LG. Bisher haben sie immer einen 3,5 mm Headset-Anschluss mitgeliefert. In dem Fall kann es durchaus sein, dass die wirklich keinen Platz hatten dafür. Oder, dass es vielleicht auch ein kleiner Wink für die Zukunft ist, dass LG nur noch in ihren Pro-Geräten, der V-Serie zum Beispiel, dann diesen 3,5 mm Headset-Anschluss einsetzen werden, mit eben dann ihrem Quad-Duck. Und alle anderen Geräte mehr im Konsumerbereich, LG Velvet beispielsweise oder jetzt das LG Wing in, in der experimentellen Konsumerbereich, dann darauf verzichten wird. Kann natürlich auch preislich sein, dass man gesagt hat, okay, es macht einfach Sinn, darauf zu verzichten, wobei das sind nur ein paar Cent. Und beim LG Velvet hat man ja auch schon auf das Quad DAC verzichtet und nutzt den normalen Snapdragon ähm, digital zum Audio, äh, digital Audio Converter. Digital-Analog-Audio-Converter. Und das ist, ja, ein bisschen schade. 4000 mAh starker Akku. Naja, ob das wirklich ausreicht, um die zwei Displays anzusteuern? Ich weiß, der Snapdragon 765G ist recht stromsparend und das LG Velvet kommt damit auch relativ gut klar. Aber, ja, da wären es bei, weil man dann wahrscheinlich eher Multitasking macht und eben neben dem, recht großen, 6,8 Zoll großen Display, auch nochmal ein 3 Zoll Display hat, wären hier schon 4500 mAh, glaube ich, angebrachter. Aber man wollte vielleicht das Gerät auch nicht allzu dick machen. Das hat man ja auch geschafft. Deshalb ist das, glaube ich, hier zu vertreten. Quick Charge, 4 Plus ist mit dabei, das heißt bis zu 25 Watt laden ist möglich ist man immer noch einen Schritt hinter den ganzen chinesischen Herstellern die ja 40 Watt und aufwärts können, einige sogar schon 125 Watt äh, zumindest behaupten, ob sie das dann wirklich auch äh, konstant halten, ist wieder was anderes aber auch 12 Watt äh, Qi Charging ist mit dabei also das ist da lobe ich LG nur in ihre teureren, ihre Flaggschiffgeräte. dazu zählt das jetzt hier auch haben sie immer auch G-Charging mit dabei und wenn man dann überlegt, dass die Flaggschiffgeräte von letztem Jahr aktuell etwa im Mittelpreissegment oder sogar noch günstiger anzusiedeln sind preislich, dann kriegt man sicherlich äh, immer unschlag ein unschlagbares Ergebnis, was Feature-Ausstattung der Smartphones von LG angeht. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann auch so ein LG-Smartphone kauft, dann kann man natürlich nach einem Jahr das Smartphone nicht mehr für einen hohen Wert verkaufen, sondern hat einen sehr starken Wertverlust. Was äh, interessant ist, weil die Geräte ansonsten vom Aufbau her nicht sehr schlecht sind. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, zwei Farben soll es geben vom LG Wing. Einmal Aurora Grau und Illusion Sky. Puh, Grau, klar, und Illusion Sky etwas, ja, bläulich, glaube ich, oder weißlich angeordnet, so in dem Sinne. Und wie gesagt, zwei äh, Displays 6,8 Zoll Hauptdisplay und 3,2 Zoll Subdisplay, beide mit Full HD-Auflösung. LG hat auch ganz viel Marketingmaterial veröffentlicht und es gibt schon erste Unboxings und erste Tests, was damit alles gemacht werden kann und welche Anpassungen es dort teilweise gibt. Von der Software her, die LG natürlich ausliefert, das, was noch nicht so ganz funktioniert sind natürlich Drittanbieter-Software, aber clever, interessant ist die Idee natürlich, dass man das Smartphone immer drehen kann, je nachdem, wie man es haben möchte und wenn dann Instagram beispielsweise nicht in den Quermodus reingehen möchte, drehe ich einfach Smartphone, habe dann eben das umgekippte T und kann dann mein Instagram da auf dem länglichen Display anschauen, habe dann immer noch auf dem 3,2-Sub-Display dann was weiß ich, laufende Notizen-Applikationen, YouTube oder was auch immer, was eben dann den Quermodus beherrscht und bei 3,2 fast quadratischem Display ist das ja sowieso kein Problem. Gut, machen wir weiter mit einem Thema, was ich jetzt wieder aufgreifen möchte, wo ich ja vor zwei Jahren etwa von berichtet habe, dass Microsoft ein Rechenzentrum Offshore im Meer versunken hat und jetzt ist es tatsächlich aufgetaucht. Das heißt, Microsoft hat es geborgen nach etwa zwei Jahren und man hat ja, interessante Forschungsergebnisse erlangt. Vor allen Dingen ist die Fehlerrate interessant, die niedriger ausfällt als bei herkömmlichen Rechenzentren. Nur acht der insgesamt 855 Server sind in diesen zwei Jahren kaputt gegangen. Und einer der Gründe, die dafür genannt wird, ja, die fehlende Möglichkeit, dass Menschen das Rechenzentrum betreten. Wenn es unter Wasser ist, können Menschen nicht rein und ja, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weil Menschen dann sowieso immer, immer, immer stolpern, dann einen Kaffee verschütteln oder was auch immer. Äh, da gibt es eben äh, solche Fehlerquellen. Andere Möglichkeit ist aber auch, dass dieses Rechenzentrum, da hätte auch kein Mensch reingehen können ohne Gasflasche, es war nicht mit Sauerstoff gefüllt sondern es war mit Stickstoff gefüllt und das hat natürlich auch dafür gesorgt dass diese Computer weniger stark altern Korrosion kann dadurch äh, verhindert werden und zusammen damit dass es natürlich auch sehr kühl ist in diesem Rechenzentrum weil man das ist auch einer der Gründe weshalb man es im Meer versunken hat weil man dann eben nicht sehr viel extra kühlen muss sondern auch das Meer selber dann äh, die Kühlung ähm, durchführt, also die Hauptkühlung wurde tatsächlich vor allen Dingen durch das Wasser im Meer gegeben. Teil des Energiekonzeptes war die Nutzung von erneuerbaren Energien für dieses Rechenzentrum und das hat sehr gut funktioniert. So gab es niemals Probleme mit der Energieversorgung und wie hat man er dort Energie erzeugt? Vor allen Dingen durch Solarenergie. Man hat also tatsächlich das Sonnenlicht oder ja das Licht, die Lichtquelle selber unter dem Wasser als äh, Solarenergie verwendet um das Rechenzentrum mit Strom zu versorgen. Das Experiment ist also erfolgreich beendet worden, was eine ziemlich interessante Idee ist, weil ich kann mich erinnern, als ich es vorgestellt habe, waren viele Leute noch etwas skeptisch, dass das nicht eine große Geldverschwendung ist und dann am Ende nichts bei rumkommt. Jetzt hat man tatsächlich herausgefunden, doch, man kann dadurch Energiekosten sparen, man hat ein ausfallsicheres Rechenzentrum und... Das Ganze ist auch noch relativ rentabel zu machen, wenn man es im größeren Maßstab macht. Und das ist das, was Microsoft jetzt auch ähm, umsetzen möchte. Man denkt jetzt tatsächlich nach, diese Idee, nachdem sie erfolgreich getestet worden ist, auch als Produkt vermarkten zu können, sodass in Zukunft eventuell Amazon, Google und Co. Ich gehe mal davon aus, das werden diese großen Firmen sein, dann ihre Rechenzentrum teilweise zumindest auch in ja, ins Meer versinken werden. Interessante spannende Idee. Interessante spannende Ideen gab es auch bei Apple zu besichtigen. Es gab wieder mal ein Apple Event, diesmal eines der ersten, glaube ich, wenigen Apple Events, wo kein neues iPhone vorgestellt worden ist, zumindest im Herbst, also im September. Das war ja sonst immer so, dass da iPhones vorgestellt worden sind. Diesmal gab es nur ein paar neue Apple Watches und neue iPads. Und ich möchte mich ja vornehmlich auf die iPads beschränken. Da gibt es zwei von. Einmal ein neues iPad Air mit dünneren display ähnlich den iPad Pros. Und interessanterweise, der Fingerabdruckscanner war ja als Home-Button integriert in dem letzten iPad Air. Man hat den nicht komplett entfernt und durch ein Face-ID ersetzt, also ein Kamerascan des Gesichtes, sondern man hat den Fingerabdruckscanner in die Power-Taste mit integriert, die oberhalb des Home-Knopfes verschwunden ist. Das ist, äh, die die oberhalb des Displays verschwunden ist. Also die Power-Taste hat jetzt gleichzeitig auch den Fingerabdruckscanner. Das ist eine interessante Entwicklung, womit ich nicht gerechnet habe, kann aber vielleicht auch dem geschuldet sein, dass wir heutzutage eher mit Masken rumlaufen, wobei das ein bisschen immer noch was seltsam ist, weil ja eigentlich iPads in der Öffentlichkeit nicht so sehr rumgetragen werden, sondern meistens in einem Café höchstens, ansonsten eher zu Hause genutzt werden als so eine Art Laptop-Ersatzgerät. Face ID gibt es komplett nicht, das ist auch eine interessante Geschichte, könnte vielleicht auch kleiner, ein kleiner Hinweis darauf sein, dass vielleicht Apple das Konzept des Fingerabdruckscanners in der Power Taste Vielleicht sogar auch in die iPhones mit reinbringen könnte, wo es dann zwei Authentifizierungsmöglichkeiten gibt. Das eine die Face ID, wenn wir also maskenfrei wieder rumlaufen können und das andere eben der gute alte Fingerabdruckscanner, diesmal in der Power-Taste, als zweite Authentifizierungsmöglichkeit. Wäre nicht Verkehrt würde ich mal behaupten, gerade in solchen Krisensituationen, wie wir jetzt aktuell sie haben, aber auch andere Smartphone-Hersteller zeigen das ja, dass das Sinn macht, zwei Authentifizierungsmethoden zu haben. Apple, granted, hat noch das, das gute alte PIN-System, wo man also seinen PIN eintippen kann wenn die Face ID nicht funktioniert, aber das ist immer ein bisschen was nervig. Also zwei schnelle Authentifizierungssysteme sind sicherlich auch nicht verkehrt. Zurück zum iPad Air, 10,9 Zoll groß mit einer Auflösung von 2360 x 1440 Pixeln. Es kommt ein neuer 5-Nanometer-Chipsatz, der Apple A14 Bionic zum Einsatz. Das ist nicht der schnellste Chip, der ist etwa auf dem Niveau des Apple A12X, also der schnelleren Variante des, des 12ers, soll aber im Vergleich zum letzten iPad Air, das noch mit dem A12 normal ausgestattet war, A12 Bionic ausgestattet war, 40% mehr Leistung bringen, 30% mehr schnellere äh, Grafikleistung als noch bei dem A12 auf der Rückseite gibt es 12-Megapixel-Kamera, auf der Front 7-Megapixel mit verbesserter Lowlight-Performance. Und nun wird auch das iPad Air über USB-C geladen. Und ja, es kommt dann in die Familie der USB-C ladbaren äh, iPads. Dann gibt es eine 5 Gigabyte, Gigabit pro Sekunde Datenübertragungsmöglichkeit. Äh, Stereo-Lautsprecher sind mit an Bord und ein Anschluss für Apples Magic Keyboard befindet sich ebenfalls. Was natürlich fehlt, Kopfhöreranschluss. LTE und WLAN nach äh, 802.11ac. Ich glaube, das ist Wi-Fi 5 Standard, sind mit dabei. Und das Ganze wird ab 600 Dollar verkauft. In Deutschland kriegt man das Ganze 64, in der 64 Gigabyte Version für 632 30,60 Euro und mit 256 GB 798,35 Euro, also deutlich höhere Preise als die 600 Dollar in den USA. Mit LTE-Modell muss man nochmal mehr zahlen, das wären bei dem kleineren Modell 769,10 und bei dem größeren Modell 934,80 Euro. Ich gehe mal von aus, diese krummen Zahlen kommen auch daher, dass wir hier in Deutschland eine Mehrwertsteuersenkung haben, eine temporäre. Dann gibt es noch ähm, keine Möglichkeit, das iPad Air zu bestellen, das neue iPad Air. Das heißt einfach nur iPad Air, sondern man muss noch etwas warten. Es gibt auch noch keine Ankündigung, wann das rauskommt. Aber ich gehe mal davon aus, wegen der Preise und der Ankündigung der Preise, dass das recht zügig geschehen wird. Dann gibt es noch ein neues kleines iPad, das neue iPad 8. Die günstigere Variante kommt mit dem alten A12-Chip daher, ist nicht günstig kleiner, sondern tatsächlich auch 10,2 Zoll groß, etwa also die gleiche Größe wie das iPad Air, kommt aber mit einem LC-Bildschirm daher anstatt AMOLED, hat eine Kamera mit 8 Megapixeln und gibt es, und das verstehe ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, beginnend mit einer 32 GB Variante mit 369,40 Euro, also da hätte ich mir tatsächlich schon 64 GB gewünscht, mindestens, weil 32 GB. Oh je, das wird relativ knapp, da installiert man zwei, drei Spiele und zwei, drei andere Programme und dann wird es schon schwierig und eng, Programme überhaupt updaten zu können. Mit 128 GB, das ist die nächste Speicherausstattung, der größten, der, die größte Möglichkeit, 466,90 Euro muss man dafür dann ausgeben und mit LTE-Modem kostet das Ganze dann 500 Euro. 505,90 Euro in der kleineren Variante, warum das also noch angeboten wird mit LTR, ich weiß es nicht. In der größeren Variante sind wir auch schon bei 603 Euro und da sind wir schon in der äh, Variante, wo ich sagen würde, da macht das iPad Air vielleicht mehr Sinn. Jetzt ist es aber bereits schon vorbestellbar, dieses neue iPad 8 und ab 18. September, das ist jetzt schon ein paar Tage her, ist das Ganze dann auch äh, lieferbar. Und damit sind wir durch, was die Themen dieser Woche angeht. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und dort habe ich nur eine Kategorie für euch, die Distro der Woche. Das ist diesmal FuryBSD. FuryBSD ist ein ja so, so eine Art Testsystem, wer FreeBSD Desktop-Images ausprobieren möchte, der kann sich als Live-System dann FuryBSD anschauen, basiert auf FreeBSD soll die Möglichkeit haben, ZFS-Kompression, äh, Replication und Memory-File-System zu haben und das eben auch alles mit der Möglichkeit, ein Reroot durchzuführen, also die Änderung des Root-Systems auf einen, auf einen anderen äh, Punkt. Ausgeliefert wird das Ganze mit einem XFCE und Plasma-Desktop und was die Änderungen jetzt der neuen Version 2020 äh, 20 Q2 angehen, das ist schon ein bisschen Q2, wir sind doch jetzt schon in Q3, oder? Ähm, äh, es gibt Xorg 1.20.8, der Invita-Treiber wurde auf 4.40.100 aktualisiert. Es gibt ähm, äh, die neueste Kernel-Version von FreeBSD 12, DRM FreeBSD, XFCE 4.14 ist mit dabei, Firefox in Version 79 steht zur Verfügung. Außerdem wurde die äh, Möglichkeit gegeben, dass man äh, die 4 GB Minimum-System-Arbeitsspeicher äh, abfragt, bevor das System äh, tatsächlich auch bootet und äh, Union FS, was man vorher eingesetzt hat für den Live-Boot, wurde ersetzt durch ein komprimiertes zfs MemDisk-Verfahren, was sicherlich auch interessant ist für alle diejenigen, die ZFS mal ausprobieren wollen. Und das ist eines der interessanten Features, die so ähnlich funktioniert, so eine Art Memory-Disk im Arbeitsspeicher schaffen, um dann dort die Änderungen des Live-Systems hineinschreiben zu können. Außerdem wurde der VMS VGA-Support für VirtualBox 6 hinzugefügt und ein paar Programme wurden äh, aktualisiert bzw. ausgetauscht. Podiere Image wurde mit BSD-Install ausgetauscht, um äh, FreeBSD-Updates äh, bei der Erstellung von Images zu beheben. Außerdem wurde der XFCE-Screensaver und die Energieeinstellungen wurden entfernt, da sie Probleme bereitet haben beim Laufen live system und der Support für Touchscreens und Trackpads wurde verbessert und das ist sicherlich auch eine spannende Idee. Und warum habe ich Fury BSD erstmal reingenommen? Zum einen, weil das ziemlich interessant klingt. Eine neue BSD-Distribution ist auch etwas eigenartiges oder ja nicht eigenartiges, sondern etwas Uniques, etwas eigenes hat was. Und als Live-System kann man da also einfach reinschnuppern und gucken, was es dort alles an Features und Funktionen gibt und dann auch vor allen Dingen das ZFS-Dateisystem äh, mal ausprobieren. Sicherlich für den einen oder anderen durchaus interessant, auch mit den Desktop-Funktionen, die BSD bietet. So. Ihr merkt, wir sind schon am Ende dieser Folge angekommen. Das war wieder eine verkürzte Sommerfolge. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das machen werde. Vielleicht gibt es einige Fans, die sagen, mach immer so verkürztere Folgen. Könnt ihr mir ja alles im Kommentarbereich noch schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ansonsten war es das für diese Techview-Podcast-Show. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr habt Spaß dran und bis zur nächsten Show.